0: Hola, bienvenidos una vez más a este Tu Podcast Hablemos de Psicooncología. Mi nombre, Renma Liangur. Sentir pena, tristeza o estar decaídos puede ser normal. En ocasiones, aparte de las situaciones de estrés sostenido, hay sucesos de la vida como una enfermedad, la pérdida de seres queridos, de trabajo o de cosas a las que nos apegamos que nos golpean, nos conmocionan y nos producen dolor y sufrimiento. Es normal y puede ser adaptativo porque es una señal para obtener apoyo y consuelo. La pena y la tristeza también pueden enredarnos si persisten, de apartarnos de la vida y apartar a los demás en nuestra vida. Ello ocurre cuando nos quejamos en exceso, permanecemos pasivos y esperamos a estar bien para normalizar nuestra vida. Hoy hablaremos sobre la trampa de la depresión, esperar a estar bien, y te daré algunas recomendaciones para mejorar tu estado de ánimo comenzamos? El trastorno psiquiátrico que se asocia con más frecuencia con el cáncer es la depresión. Las altas tasas de depresión en cáncer pueden deberse al estigma, temores, percepciones y síntomas asociados con la enfermedad. Para la mayoría de las personas, el temor principal es morir de manera dolorosa, a esto se suma el temor de volverse incapaces y dependientes, tener alteraciones en su apariencia, experimentar cambios en las funciones de su cuerpo y perder la compañía de las personas allegadas. Se considera que las personas con cáncer son más vulnerables a la depresión porque su organismo experimenta alteraciones metabólicas y endocrinas a raíz de la enfermedad y el tratamiento que es debilitante, lo que modifica las respuestas inmunes y el dolor. La depresión clínica o trastorno depresivo mayor es un trastorno del estado de ánimo caracterizado por un periodo de al menos dos semanas de duración durante el cual hay un estado de ánimo deprimido o una pérdida de interés en casi todas las actividades. La prevalencia de la depresión mayor en pacientes con cáncer se estima entre el 5 y el 8%. Hace unos años se pensaba que la depresión era una enfermedad física en la que la carencia de una serie de neurotransmisores en nuestro cerebro determinaba nuestro estado anímico. Es cierto que sustancias químicas como la serotonina tienen cierta influencia, pero no es el único factor implicado. Por eso, en muchas ocasiones la terapia farmacológica acaba fracasando. Cuando las reacciones de pena y tristeza persisten en el tiempo, pueden llegar a apartarnos de nuestra vida o apartarnos de los demás. Ello ocurre cuando nos quejamos en exceso, permanecemos inactivos y esperamos a estar bien para normalizar nuestra vida. Para que una persona llegue a deprimirse, es necesario que en su ambiente se den cambios vitales percibidos como muy desagradables. Se habla de la pérdida de reforzadores, es decir, la persona pierde algo que percibía como muy valioso y apreciado, como por ejemplo la pareja, un empleo, el cambio de ciudad, la propia autoestima o, en el caso del paciente con cáncer, la salud. Cuando la persona no afronta la situación, se empezará a sentir abrumada y tremendamente triste y albergará en su mente pensamientos negativos sobre el mismo, el mundo y el futuro lo que conocemos en psicología como la triada de la depresión. Lógicamente, si te sientes así de mal, lo que menos te apetecerá será salir, relacionarte con la gente o hacer cosas para disfrutar o despejarte y optarás por quedarte encerrado, sin hacer nada o tirado en la cama. Es aquí donde la depresión nos hace la trampa y nos encierra en su espiral de donde es muy difícil salir si no somos conscientes de la importancia de nuestros pensamientos, emociones y acciones. El círculo vicioso podría resumirse de la siguiente manera. La persona tiene pensamientos sobre sí mismos, como el no sirvo para nada, del mundo, como que la gente es mala y no se puede confiar en nadie, y del futuro, como la idea de no encontrar trabajo nunca ni realizarse como persona. Estos pensamientos provocan que nos sintamos muy desgraciados, desesperados y triste, lo que nos lleva a que perdamos el interés casi por cualquier cosa. Al no realizar ninguna actividad, como el no salir, no buscar trabajo, no conocer ni relacionarse con nadie, estamos confirmando esos pensamientos negativos. Como el no sirvo para nada y yo mismo me lo confirmo pues estoy tirado en la cama sin ganas de hacer nada y además esta actitud supone más pérdida de reforzadores que se añaden a la pérdida inicial. Esta trampa nos puede llevar a aislarnos, a enredarnos, a centrarnos en nosotros mismos y permitir que la tristeza se amplifique e invada todas las áreas de nuestra vida. La queja reiterada puede alimentar el bajo estado de ánimo. No se trata de cambiar primero nuestra forma de pensar o nuestro estado de ánimo, sino de seguir conectados a la vida a pesar precisamente de estar mal. Es crear las condiciones para estar bien, aunque no tengas ganas de hacerlo. Te pongo un ejemplo. Imaginémonos por un momento que una amiga cercana llamada Karen lleva una temporada mal, triste y abrumada por sus problemas. Una tarde, mientras está en casa sentada en el sofá, le llamas y le propones ir al cine como tantas veces lo has hecho en el pasado. Karen comenta que se encuentra fatal, que no puede salir porque no está con ánimos de hacerlos y te comenta que hasta que no se encuentre bien, es mejor que no cuentes con ella. Afirma que para salir tendría que arreglarse y eso le resulta imposible con el estado de ánimo que tiene. No disfrutaría de la película y tendría que contarte cómo está. Al final te dice, no, realmente no. La pregunta ahora sería, ¿Karen no puede salir o no puede arreglarse porque no está de ánimo? Realmente el bajo estado de ánimo es la excusa de que no salga o de que no se arregle. O más bien es que no le apetece salir y ha decidido no salir y no arreglarse y además está con estado bajo de ánimo. ¿Podemos hacer cosas aunque no nos apetezca si decidimos hacerla? Si reflexionamos un momento el caso de Karen, su estado emocional no es la causa de que no salga. La única causa que pudiera impedirle salir sería estar maniatada y encerrada en casa o postrada en una cama sin poder moverse. Hay personas que tienen un estado de ánimo bajo y sin embargo deciden salir aunque no les apetezca. Y basta que hayan tomado esta decisión para que su estado de ánimo comience a mejorar. Esa es la gran trampa de la depresión, esperar a estar bien para hacer cosas y no comenzar a hacer cosas para estar bien. No se trata de cambiar primero nuestra forma de pensar o nuestro estado de ánimo, sino de seguir conectados a la vida a pesar precisamente de estar mal. Esta trampa puede llegar a aislarnos, a enredarnos, a centrarnos en nosotros mismos y permitir que la tristeza se amplifique e invada todas las áreas de nuestra vida. La pregunta sería ahora, ¿cómo podemos hacerlo? A continuación compartiré algunas recomendaciones que te ayudarán a no caer en esta trampa. Primero, recuerda la pasividad de Karen. Esto puede ayudarte a recordar que tú mismo puedes ser parte del problema o parte de la solución. Puedes decidir salir y hacer cosas a pesar de sentirte mal, o por el contrario puedes decidir no hacerlas y quedarte en casa rumiando tu tristeza. Segundo, pasa a la acción. No es fácil actuar cuando la tristeza y el desánimo nos invaden. Tomar la decisión de hacer cosas puede resultar un esfuerzo enorme, pero recuerda que no es imposible. Hay personas que lo hacen y descubren que es la vía para estar mejor lograr superar la inercia es lo más difícil, por ello es conveniente comenzar a hacer cosas que te resulten fáciles de realizar y que en algún momento te resultaron agradables. Tercero, actúa como si te sintieras bien. Lo que se requiere es decidir con firmeza actuar, ya que es la solución para estar bien. Practica el juego de actuar como si estuviera bien. No es necesario que te obligues a estar bien, pero sí a actuar como si lo estuvieras. Sencillamente actúa como si fueses actor o actriz, simula, sal e implícate en actividades en las que antes disfrutabas, trata de ponerlo en práctica. Es importante entender que nuestras emociones, pensamientos y conductas están interconectadas, por lo que cualquier cambio o modificación en alguno de estos factores implicará una transformación de otro. Inténtalo. Gran parte del cambio depende de ti y de tu capacidad para hacerle frente a las emociones. No dejes que la tristeza dirija tus actos. Actúa para superarla y mantente activo. La solución está en tus manos. Para más información, recuerda que puedes visitarnos en nuestra página web www.hablemosdesiconcología.com y en nuestras redes sociales con el arroba Hablemos de Psicología. Puedes escuchar nuestro podcast en todas las plataformas de streaming. No olvides suscribirte a nuestro canal en YouTube y de activar las notificaciones para no perderte ninguno de nuestros episodios. También estamos en Patreon por si quieres colaborar con nosotros. Gracias por escucharnos. Seguiremos hablando.